0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour les amis, bienvenue Aujourd'hui, exceptionnellement, je serai seule pour... Euh, cet épisode de podcast et je vais vous parler de l'endroit où je me trouve actuellement. J'espère que vous allez bien rester avec moi et j'espère que vous êtes prêts à voyager. C'est parti Le sujet de la semaine les amis, je me trouve actuellement en Éthiopie, ce magnifique pays que j'ai eu la chance déjà de visiter plusieurs fois. Et oui, c'est ma troisième fois ici. Je suis arrivée il y a un peu plus d'une semaine. J'ai pris mon vol le vendredi 24 mars au soir depuis l'aéroport de Paris, Roissy-Charles-de-Gaulle, il y a des vols tous les soirs, depuis Paris jusqu'à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Et la compagnie qui gère ces vols, c'est la compagnie éthiopienne, Ethiopian Airlines. Et les autres fois où je suis allée en Éthiopie, j'ai toujours voyagé avec cette compagnie et j'ai toujours eu des expériences sans difficulté aucune. Vraiment de très très bonnes expériences avec cette compagnie. Et euh, d'ailleurs, cette fois-ci, euh, de manière un peu exceptionnelle, j'ai voulu euh, documenter mon départ euh, et j'ai donc réalisé une petite vidéo principalement à l'aéroport de Paris, Charles de Gaulle. Donc, j'espère que euh, vous apprécierez cette vidéo une fois qu'elle sera publiée sur notre chaîne YouTube. Donc, je suis partie de l'aéroport Charles de Gaulle à 21h15 le vol était prévu pour 21h15, le décollage, mais je suis arrivée bien en avance à l'aéroport évidemment pour avoir le temps de tranquillement euh, enregistrer mes bagages, de me rendre à la porte d'embarquement sans trop me presser et oui, j'ai pris le temps euh, de passer dans les boutiques euh, en duty-free. donc. Euh, D'acheter euh, quelques petites choses euh, parce que c'est vrai que ça fait partie de l'expérience et, euh, et j'aime bien ça. Et puis surtout, j'aime pas trop me presser. Donc, euh, quand j'ai un vol, généralement, j'essaie de partir bien à l'avance. Donc, le vol dure environ 7 heures entre Paris et Addis Abeba. Et euh, le départ étant prévu à 21h15 de Paris, l'arrivée prévue, était prévue à 6h du matin à peu près, heure locale, donc euh, l'heure daddis abeba Et euh, c'était encore euh, l'heure d'hiver en France. À ce moment-là, quand j'ai pris mon avion, donc il y avait deux heures de décalage avec l'Éthiopie. Donc, euh, en fait, quand je suis arrivée, il était euh, environ 6 heures du matin à Addis Abeba, mais pour moi, euh, à l'heure française, il était euh, plutôt 4 heures du matin. Donc, euh, c'est un vol de nuit euh, et euh, j'ai pu dormir correctement. J'étais assez satisfaite de ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de turbulence, ce qui est toujours agréable. Ça permet de mieux se reposer, même si, bien sûr, euh, passer une nuit dans l'avion, c'est rarement idéal, on est toujours un petit peu fatigué. Mais euh, ça s'est plutôt bien passé. Et euh, comme d'habitude, le repas était assez bon. <rire> c'est souvent le cas dans les vols Ethiopian Airlines. Donc, euh, j'étais contente. Et puis, euh, donc je suis arrivée le matin, très tôt, à Addis Abeba Il y avait un grand et beau soleil, un ciel très bleu. Donc, euh, c'est toujours agréable quand on est bien fatigué euh, d'une longue nuit euh, dans l'avion d'arriver sous un grand ciel bleu, un beau soleil. Et puis, depuis que je suis arrivée, donc ça fait maintenant quelques jours, j'essaye de profiter, j'essaye de faire quelques petites choses que j'aime faire ici, bien que je sois occupée avec le travail, bien évidemment, notamment ce podcast que je suis en train d'enregistrer. <rire> Mais bien sûr, euh, j'essaye aussi de profiter et de faire toutes ces choses que j'aime faire ici et euh, ces choses dont j'ai un peu l'habitude maintenant, mais que je suis toujours très contente de refaire parce qu'elles font partie de l'expérience en Éthiopie, notamment euh, l'incontournable rituel du café. Alors, il faut savoir que euh, prendre le café en Éthiopie, c'est tout autre chose <rire> C'est un rituel qui a beaucoup de sens, c'est un rituel social, c'est un rituel souvent qu'on fait le week-end quand on a un peu plus de temps et qu'on a envie d'inviter du monde. Donc ça peut se faire chez soi, à la maison ou alors chez des amis, mais il y a aussi beaucoup de restaurants et de cafés qui proposent une une routine du café à laquelle on peut participer, euh, même d'ailleurs dans les pays étrangers, euh, dans les restaurants éthiopiens. Et donc, ça consiste en fait, euh, ce rituel, à déjà commencer par euh, faire euh, griller les euh, grains de café. Donc, euh, on a du café en grains qui est donc euh, vert, bien évidemment. Hein. Il n'est pas encore euh, marron puisqu'il euh, n'est pas encore grillé, il n'est pas encore euh, euh, cuit, si on peut dire. <rire> Donc, on commence par mettre euh, une bonne poignée de grains de café vert dans une petite poêle, très très petite poêle. Et puis, euh, on, on met cette poêle sur un réchaud. Généralement, traditionnellement, on utilise euh, là-bas en Éthiopie un petit feu qui est allumé avec euh, du charbon et euh, presque tout. Toutes les familles ont ce petit, euh, ce petit accessoire euh, qui est une sorte de mini-réchaud euh, qu'on allume euh, avec euh, des flammes, tout simplement. Donc, euh, on fait un petit feu à la maison et on pose dessus euh, cette poêle avec les grains de café et puis on les laisse euh, tranquillement, gentiment brunir et puis là l'odeur se répand dans la maison on a une odeur incroyable de grains de café bien bien frais qui sont en train de, de griller et puis quand ils sont bien grillés alors on va vers toutes les personnes qui sont là dans la maison et on leur fait sentir donc il y a ce petit rituel de faire sentir le café tout frais fraîchement grillé et après il faut bien sûr moudre le café pour pouvoir l'utiliser donc euh, de manière traditionnelle on va le faire dans un mortier bien évidemment et sinon on peut aussi le faire avec une machine que ça permet d'aller plus vite <rire> et une fois que le café est bien bien moulu, que c'est une belle poudre marron bien odorante on le met dans la cafetière traditionnelle qui s'appelle Jebena, et on la pose sur euh, le petit réchaud et voilà on attend un petit peu et hop quand le café est prêt, on le sert dans des petites tasses et euh, on ajoute, si on a envie, euh, du sucre, bien évidemment. Et puis souvent, on allume aussi un petit peu d'encens. Donc, euh, il y a cette odeur de café et puis cette délicieuse et douce odeur d'encens qui est euh, un peu... Euh apaisante, qui fait vraiment du bien. Et souvent, on accompagne le café de pop-corn, c'est euh, très commun de faire ça, ou bien de petites graines, diverses graines et euh, divers, euh, diverses noix, donc euh, des petites cacahuètes et puis des petites graines de tournesol et plein d'autres petites graines ensemble qui sont mélangées. Donc, on appelle ça du colo. Et euh, c'est euh, aussi ce qu'on a l'habitude de prendre avec le café. Donc ça, c'est vraiment un rituel incontournable de tout voyage en Éthiopie. C'est ce petit moment où on prend le café tous ensemble. Il y a aussi, bien sûr, les incontournables plats éthiopiens qui sont servis avec des Injera, donc, cette espèce de grande crêpe euh, faite à base de farine de teff. Donc, euh, c'est euh, entièrement euh, sans gluten et c'est délicieux et aussi très, très bon pour la santé. Et sur ces grandes crêpes, on a toutes sortes de mets euh, à base de euh, viande pour les gens qui mangent de la viande. Par exemple, les tips, euh, le kitfo ou bien le dorowut, euh, donc, un, un ragoût de poulet. Et puis on a aussi toutes sortes de petits euh, ragoûts de légumes pour ceux qui ne mangent pas de viande ou bien de lentilles, donc Messer euh, what c'est donc le ragoût de lentilles. On a aussi le Chiro qui est une sorte de poudre de pois euh, qu'on fait euh, dont on augmente le volume avec de l'eau et puis qui est mélangé avec plein plein d'épices. Donc il faut savoir que les plats sont quand même très épicés. Donc quand on n'a pas l'habitude au début, ça peut faire un peu bizarre, mais très vite on on finit par beaucoup aimer ça. Donc voilà, ça, ça fait partie des incontournables aussi. Déguster ces bons petits plats dans les restaurants ou bien à la maison, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui sait les préparer, ça fait toujours très, très plaisir. Et toujours dans le registre un peu gastronomique, ce que j'adore en Éthiopie, c'est de boire des bons jus de fruits frais. Alors vraiment, ils sont sans pareil parce que les fruits sont incroyablement goûteux, euh, frais, gorgé de soleil. Donc, euh, mon préféré, je pense que c'est le jus d'avocat. C'est tout simplement délicieux avec un peu de citron bien, bien frais. C'est un régal. Il y a aussi les jus de papaye qui sont très populaires, les jus de banane et puis les jus de mangue. Parfois aussi, on peut mélanger toutes ces choses ensemble et euh, c'est vraiment incroyable. Donc... Euh Ouais, ça fait partie du voyage, euh, de déguster tous ces bons jus. <rire> Et puis, bien sûr, après, il y a plein, plein de choses à voir ici, de choses à expérimenter, euh, notamment pour vraiment euh, avoir une, un bel aperçu de la culture éthiopienne à Addis Abeba. Il y a beaucoup de restaurants très sympas où on peut manger des plats traditionnels et en même temps écouter de la musique traditionnelle et même assister à des spectacles de danse traditionnels. Donc ça, ce sont des endroits que j'adore particulièrement et que je recommande à tous ceux qui visitent Addis Abeba, qui ont cette chance. Donc, il y a par exemple un endroit qui s'appelle Yod Abyssinia qui est un endroit que j'aime beaucoup beaucoup. bon les amis j'ai encore beaucoup de choses à vous raconter sur mon voyage alors j'espère que ça vous a mis déjà l'eau à la bouche d'entendre tout ça et que vous avez envie de connaître encore plus de détails alors je vous invite vraiment à rester avec moi pour passer à la rubrique suivante La Minute Culture donc, euh, j'ai déjà commencé à parler un peu de toute la culture éthiopienne et de toutes ces choses vraiment spéciales qu'elle contient. Et bien sûr, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voyager très loin ou même de pouvoir voyager tout court. Alors, je voulais vous dire, les amis, que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, je suis sûre que vous avez la possibilité d'accéder à des restaurants éthiopiens parce qu'il y en a énormément, que ce soit en Europe ou aux États-Unis et sans doute même dans beaucoup d'autres endroits où il y a des communautés éthiopiennes. Donc, euh, par exemple, à Paris, il y a beaucoup, beaucoup de restaurants éthiopiens. Et, euh, il y en a énormément, en fait. Donc, par exemple, je voudrais citer celui où j'ai été avec Rita, Judith et notre ami Mathieu de la communauté Easy French, qui s'appelle Gojo et qui se trouve dans le cinquième arrondissement, juste à côté du Panthéon. C'est un petit bijou euh, coincé dans une petite rue derrière le Panthéon. C'est tout petit, c'est très chaleureux, familial. Euh, la nourriture est incroyablement délicieuse. Donc, je vous le recommande. La déco est aussi magnifique. Euh, mais bien sûr, il y a plein d'autres endroits euh, un peu partout dans Paris. Il y a par exemple... Euh, le restaurant Ménélique dans le 17e, euh, il y a aussi Itegeta Itu dans le 19e, la Reine de Saba dans le 11e, et j'en passe, et des meilleurs, vraiment. Il y en a énormément. Alors, si vous habitez dans une grande ville, vous aussi, n'hésitez pas à chercher les restos éthiopiens près de chez vous, et euh, vous nous en direz des nouvelles. <rire> Bon, les amis, euh, on va maintenant passer à une section où j'espère que vous allez apprendre des petites choses. Alors, je vous invite à rester attentifs et à continuer d'écouter. On y va J'ai capté. Alors, euh, certains d'entre vous doivent sans doute se demander mais quelle langue parle-t-on en Éthiopie Et euh, c'est une question que je comprends tout à fait car, euh, en fait... Euh, c'est une langue qui n'est pas connue de tous et cette langue a pour nom amarique. Et en amarique, le nom Amaric se dit Amarinia. C'est une langue qui appartient à la famille des langues afro-asiatiques. Donc ça, c'est une famille très, très, très large, hein. la grande famille des langues afro-asiatiques. Et dans cette grande, grande famille, il y a une famille de langues qui s'appelle la famille des langues sémitiques. Peut-être que c'est un nom familier pour certains d'entre vous qui doivent sans doute connaître des langues comme l'arabe, l'hébreu, l'araméen, etc., etc., qui sont aussi des langues sémitiques. Donc l'Amérique fait partie de cette famille de langues. Et euh, l'Amérique est ce qu'on pourrait appeler la lingua franca de l'Éthiopie, c'est-à-dire que c'est une langue qui est parlée par la majorité de la population qui vit dans ce pays, mais aussi euh, par euh, bien sûr tous les Éthiopiens ou Éthiopiens d'origine qui vivent dans d'autres endroits dans le monde. Mais il faut savoir que cette langue à beau être parlée par la majorité des Éthiopiens, ce n'est pas la langue maternelle de tout le monde là-bas, dans ce pays, il y a en effet plus de 80 langues, ce qui est absolument considérable. Mais la plupart des gens ont appris la et l'utilisent dans la vie quotidienne, surtout dans les villes, bien sûr. Et puis, c'est aussi la langue des médias, généralement. Donc, euh, combien de locuteurs y a-t-il Bonne question Il y a plus de 32 millions de locuteurs. Euh, de l'Amérique qui ont l'Amérique comme langue maternelle, donc c'est-à-dire leur première langue. Et il y a plus de 25 millions de locuteurs d'Amérique qui ont donc cette langue comme langue seconde, ce qui fait au total plus de 57 millions de locuteurs, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas Et euh, cela en fait donc la deuxième langue sémitique la plus parlée dans le monde, juste après l'arabe. Alors, vous vous demandez sans doute euh, si l'Amarique s'écrit euh, d'une manière similaire à l'arabe ou à l'hébreu, qui sont peut-être les langues sémitiques euh, qui sont le plus connues. Euh, eh bien, non, euh, l'Amarique a son propre système d'écriture qui est tout à fait différent. Et l'Amarique euh, s'écrit de la gauche vers la droite en utilisant un système d'écriture euh, qu'on appelle euh, les fidèles. Donc, les fidèles, ce sont ces caractères. Et euh, il y a 33 euh, caractères de base dans, cette, euh, dans ce système d'écriture et ces 33 caractères de base peuvent être déclinés de sept ma manières différentes selon la voyelle qui est contenue dans la syllabe donc en fait, euh, chaque signe que l'on voit en Amérique euh, chaque signe écrit représente une syllabe donc une consonne associée à une voyelle, ce qui fait un total de, je vous laisse faire le calcul, donc euh, 33 x 7, ça donne beaucoup, beaucoup de possibilités et donc euh, de caractères, euh, de signes différents. Ça peut paraître beaucoup, mais euh, si on décide d'apprendre cette langue, et euh, eh bien euh, finalement, euh, on peut assez facilement reconnaître euh, les caractères de base. Après, on peut voir qu'il y a... Euh, un motif, euh, donc un motif répétitif avec euh, les consonnes, ce qui permet euh, de les mémoriser. Mais euh, je ne vous dis pas que ce sera facile si vous décidez d'apprendre. Hein. <rire> Moi, je suis encore dans le processus euh, pour essayer, donc euh, je vous dirai euh, quand j'aurai fini. <rire> Euh, bon, en attendant, c'est une langue que j'aime beaucoup et, euh, et que je vous invite à, à découvrir si, euh, si vous êtes intrigués. Et nous allons continuer euh, cet épisode avec, comme d'habitude, un petit défi. Au défi alors, comme je suis toute seule aujourd'hui, les amis, je vous invite plutôt, vous, à vous mettre au défi euh, parce que ça paraît un peu drôle de me mettre au défi moi-même. Donc, euh, ce que je vous invite à faire, euh, vous tous qui nous écoutez et qui aimez notre podcast Easy French, c'est tout simplement de vous rendre sur le site Easy French fm le site où vous avez euh, tout sur notre podcast. Et là, vous avez la possibilité de vous enregistrer, de nous laisser un message vocal en appuyant sur un petit bouton jaune et euh, de vous enregistrer pour un message vocal de une minute. Donc, je vous invite tous, si vous avez envie de pratiquer un peu votre français et puis de nous dire tout simplement qui vous êtes parce qu'on est très curieuse On aimerait beaucoup en savoir plus sur nos auditeurs. Alors, je vous invite à nous envoyer un message vocal, à nous dire votre prénom, à nous dire d'où vous venez, à nous dire pourquoi vous apprenez le français et puis peut-être à nous laisser un petit message personnel, quelque chose que vous avez envie de nous partager. Alors vraiment, faites-le, vous allez voir, ce sera pour vous un bon exercice de français. Bon, on continue, on n'a pas fini, alors passez avec moi à la section suivante. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, vous l'aurez compris les amis, j'aime vraiment beaucoup l'Ethiopie, j'aime beaucoup Addis Ababa. Euh, donc, euh, ça va peut-être pas être facile de trouver des choses sur lesquelles j'aurais envie de me plaindre pour ce sujet-là en particulier. Mais euh, comme tous les endroits, il y a bien sûr des aspects très négatifs à Addis Abeba et celui auquel j'ai pensé en premier, c'est bien la circulation. Il faut savoir que c'est une très, très, très grande ville et que le système de transport en commun n'est pas forcément efficace. Donc, beaucoup de gens utilisent leur voiture personnelle. Il y a aussi euh, des bus et il y a aussi des taxis collectifs, donc des petits euh, vannes, des petites camionnettes où euh, beaucoup, beaucoup de gens euh, peuvent monter pour aller vers une destination commune. Donc ça, c'est un des moyens de transport les plus communs. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle les bajaj, donc ces petits véhicules à trois roues qu'on peut trouver dans d'autres pays, par exemple en Inde, je pense. Donc ça fait beaucoup de monde sur la route. Et souvent, on se retrouve coincé dans les embouteillages ou les bouchons, pour le dire de manière plus familière, pendant des heures. Vraiment, la dernière fois, par exemple pour un rendez-vous au consulat qui se trouve à l'autre bout de la ville, euh, j'ai mis euh, presque deux heures pour y aller en voiture. Et pourtant, euh, c'était une heure creuse, hein, ce n'était pas aux heures de pointe. Donc, il faut s'armer de patience et ça peut euh, très vite devenir frustrant quand on est pressé. Et aussi, euh, il faut faire attention au mal des transports. Euh, moi, je n'ai jamais eu le mal des transports de ma vie. <rire> j'ai eu de la chance. Mais euh, ces derniers jours, euh, je me suis rendue compte qu'en voiture, euh, parfois au bout de... D'un certain temps, dans les embouteillages, je me sentais de moins en moins bien. Euh, et puis aussi, euh, le fait de regarder mon téléphone dans ces moments-là, parce que c'est vrai qu'on s'ennuie. Hein. <rire> je précise que je ne conduis pas, hein. je suis euh, sur le siège passager et il m'est arrivé d'écrire des messages, etc., pendant qu'on roulait. Et c'est vrai que je me suis sentie mal assez rapidement ces derniers jours, donc euh, je déconseille. Voilà, donc si vous détestez les embouteillages et que vous avez le mal des transports, euh, ça peut être un petit peu difficile à Addis Abeba. Mais bon, il y a aussi beaucoup, beaucoup de côtés positifs et je vais m'empresser d'en parler. Alors, passons à la rubrique suivante. Les ondes joyeuses Pour les côtés positifs, j'ai choisi de vous parler des embouteillages vous allez penser que je me moque de vous, les amis, mais pas du tout. Je suis très sérieuse. Euh, C'est vrai que les embouteillages et la circulation intense, ça peut être très, très embêtant, mais ça a aussi des avantages. Alors moi, par exemple, la dernière fois où je suis venue en Éthiopie, donc quand j'y avais passé trois mois, ça m'a permis de vraiment m'améliorer. En Amérique, parce que j'essayais d'apprendre la langue et euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les taxis, donc euh, euh, avec une application qui s'appelle Ride, c'est un peu comme Uber, euh, on peut euh, réserver un taxi et puis euh, faire son trajet comme ça, tranquillement. Et euh, généralement, je me retrouvais coincée dans les embouteillages et ça me donnait l'occasion de pratiquer un peu d'amarique avec le conducteur. Et en plus de ça, je répétais presque toujours les mêmes euh, sujets de conversation, ce qui fait que j'ai pu vraiment les maîtriser. Donc, euh, je posais toujours des questions très basiques sur, euh, par exemple, euh, la famille. Euh, je parlais un peu de la météo, euh, des choses comme ça. Et j'ai pu vraiment pratiquer tout ça parce qu'en euh, restant de longues, longues minutes dans les embouteillages, je trouvais ça un petit peu gênant de ne rien dire du tout. Alors, j'ai fini par progresser. <rire> Et puis aussi, euh, ça, c'est quelqu'un qui me l'a dit ici. Euh, euh, un, un vendeur euh, dans un magasin, une petite épicerie dans laquelle... Euh, on va souvent faire nos courses avec mon chéri, ici dans le quartier. Euh, il me demandait comment ça allait, et euh, si j'étais bien à Addis Abeba. Et euh, je disais, oui, j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est les embouteillages. Et il m'a dit, ah oui, mais ça, euh, les embouteillages ici, à Addis Abeba, c'est une leçon de patience. Voilà, si on veut apprendre la patience, il faut aller à Addis Abeba. <rire> et j'ai trouvé ça très joli de voir ça comme ça. Donc, c'est vrai que ici j'apprends à parler un petit peu en amérique et puis aussi à être un peu plus patiente. Et c'est pas plus mal. Bon les amis, on arrive très très vite vers la fin de cet épisode. J'espère que euh, je ne vous ai pas ennuyé avec ma voix. <rire> en tous les cas, euh, si vous en avez marre, restez quand même pour la rubrique suivante parce que vous allez entendre la voix de quelqu'un d'autre. Alors on y va. Vos questions. Bonjour Easy French, moi c'est Tyler, je suis américain et j'adore votre podcast. Merci pour tous les épisodes, j'aime les écouter lorsque je fais la vaisselle ou je plie les longe. J'apprécie beaucoup ce que vous faites et je vous encourage à continuer le bon travail. Alors ma, ma question, est-ce que vous avez des recommandations pour un bon livre en français? Pas pour les apprenants du français, sinon les livres en français pour les francophones. J'ai mal de trouver des bons livres n'importe pas les genres, honnêtement. J'aime-tu, soit l'histoire, la comédie, etc. Je sais pas. J'ai lu plusieurs des romans d'amour, mais je voudrais euh, élargir un peu mon répertoire. Euh, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi Tyler pour ce super message et je suis sûre que ta question aura euh, intéressé beaucoup d'autres personnes qui écoutent et j'en suis ravie de ta question parce que je trouve que c'est très important quand on a atteint un certain niveau dans une langue étrangère de consommer beaucoup de contenu destiné aux personnes natives et pas seulement aux apprenants comme tu l'as spécifié. Alors, si vous aussi, les amis, vous avez un niveau intermédiaire ou plus en français, je vous conseille comme Tyler de lire en français. Alors, je peux vous proposer, bien sûr, euh, celle qui a reçu le prix Nobel récemment, donc euh, la merveilleuse autrice Annie Ernaud, qui est euh, une autrice française absolument phénoménale. J'adore ses livres. Je pourrais tous vous les conseiller, mais je vais vous en donner seulement quelques-uns pour ne pas euh, vous euh, donner trop d'informations. Donc, vous pouvez commencer par euh, « Les armoires euh, vides ». Donc ça, c'est un roman où euh, Annie Ernaux parle de son enfance. Elle raconte des souvenirs d'enfance et c'est écrit dans une langue assez simple. Je trouve que c'est assez épuré. Les phrases ne sont pas extrêmement longues. Donc je pense que même si vous n'avez pas un niveau avancé en français vous pouvez quand même suivre et aussi, bien sûr, apprendre des choses. Je vous conseille également la femme gelée d'Annie Et là, euh, elle raconte sa vie de jeune femme mariée, donc le tout début de sa vie conjugale et de sa vie de mère. C'est passionnant. Et puis, de cette même autrice, j'aimerais conseiller « Passion simple », un petit récit très court où elle raconte, comme le nom euh, l'indique, une passion, un épisode d'amour intense et très bref euh, qu'elle a eu avec euh, une personne qu'elle a rencontrée au cours de sa vie. Donc, euh, si vous aimez euh, les histoires un peu euh, brûlantes, je vous le conseille. <rire> Et pour toi, Tyler, ou les personnes qui aiment les romans à suspense, peut-être, peut-être les histoires avec des énigmes un peu criminelles, je peux conseiller aussi un roman de l'auteur suisse Joël Dicker qui s'appelle « La vérité sur l'affaire Harry Kéber ». Donc là, c'est une sorte d'énigme, en fait, un mystère. Et moi, je ne suis pas forcément une adepte des romans de ce genre, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce livre qui est très très gros, mais il ne faut pas avoir peur de l'épaisseur du livre parce que la langue est vraiment accessible. Je pense que même pour des apprenants, c'est tout à fait possible de le lire et de beaucoup s'amuser en le lisant et d'apprendre plein plein de choses. Et pour finir, j'aimerais conseiller une autrice française absolument incroyable, qui est beaucoup plus jeune qu'Annie Arnaud, donc une autrice qui s'appelle Faiza Ghen, qui a sorti son premier roman en 2004, qui s'appelle Kif Kif Demain. Elle était très très jeune, elle avait 18 ans ou 19 ans. Et dans ce roman, elle raconte son quotidien de jeune fille adolescente d'origine nord-africaine dans une banlieue de la région parisienne. Et c'est fascinant, vraiment. Et puis, un autre livre qu'elle a écrit dix ans plus tard et que j'ai absolument adoré, ça s'appelle « Un homme, ça ne pleure pas ». Et c'est l'histoire d'un homme, comme le titre le précise, d'un jeune homme qui essaye de construire sa vie en prenant ses distances avec sa famille. Mais c'est pas facile. Et euh, ces deux romans sont très touchants. Et tous les autres romans de Feizagen aussi, je les conseille, bien sûr. Et euh, il y a beaucoup d'argot dans ces romans. Donc, ça peut être un petit défi pour vous si vous êtes apprenant. Mais euh, la langue n'est pas non plus très alambiquée. Donc, euh, je pense que ça peut être sympa. Et puis, culturellement, euh, c'est super intéressant. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, euh, cher ami Taylor. Et j'espère que vous aussi, les amis, vous, euh, vous aurez envie de découvrir ces livres et peut-être même de nous en conseiller d'autres que vous avez aimés en français. Donc, n'hésitez pas pour nous envoyer un message. C'est toujours sur easyfrench.fm. Et puis voilà, ça y est, c'est la fin. Alors, je vous dis au revoir à tous, les amis. Mais pour les amis qui sont membres, comme d'habitude, je vous invite à à rester avec moi et à écouter le bonus. Et pour tous les autres, je vous dis un grand merci pour votre écoute et à très bientôt